0: O mama întreabă astăzi despre cum ar putea să-și ajute copilul mai mare odată ce în familie a venit un nou membru. Din ce ne povestește ea, copilul mai mare, care are 2 ani și jumătate, a devenit agresiv, țipă foarte mult, e foarte nervos, lovește, strică lucruri, nu neapărat își lovește fratele mai mic, însă pare agresiv și cu alți copii. Rutinele familiei sunt foarte greu de susținut, în sensul că el nu mai vrea nici să se spere, nici să mănânce. Este un, citez, gică contra. Și mama aceasta ar vrea să știe cum ar putea să-l ajute pe copilul mai mare în această schimbare. E foarte important să vedem venirea acasă a fratelui mai mic ca pe o mare schimbare. Dacă e să ne gândim un pic la orice familie, ea este un sistem. Dar nu este un... Un, o entitate compusă dintr-o singură entitate nu e ca un bolovan, e ca un ceas, da? e ca un sistem care are mai multe rotițe. Fiecare membru al familiei, cu dinamica lui, cu emoțiile lui, cu așteptările lui, formează această familie. Atunci când în familie vine un nou membru, da, un copil mai mic, echilibrul acesta se clatină. El practic dispare la început. Pentru că în această familie care până acum avea trei rotițe și copilul mare nu a experimentat niciodată o modificare la nivelul rotițelor, deci în această familie mai apare o rotiță. Lucrurile sunt mai simple câteodată. Când apare un al treilea copil sau al patrulea copil, pentru că... Ceilalți copii au experimentat deja aceste modificări, da, au mai apărut rotițe, dar pentru prima oară, pentru primul copil care a fost copil unic o vreme, această schimbare este dificilă. Da, dacă ne imaginăm un mecanism cu rotițe, avem nevoie să experimentăm un pic până facem loc unei noi rotițe și o vreme mecanismul acela nu n-o mai funcționeze la fel de bine. Când apare un nou membru al familiei, e nevoie de o rec- recalibrare a acestui sistem și durează un timp, așa că avem nevoie să avem răbdare. Și cu copilul, da, să avem răbdare să înțeleagă ce se întâmplă, dar și cu noi. Și pentru noi e greu. Și pentru mama e greu și pentru tata e greu, dar în această schimbare. Pentru că se schimbă mai multe lucruri. Se schimbă rolurile din cadrul familiei. Rolul meu până acum era de mamă unică, Și acum sunt mama a doi copii Dar nu nu doar că am un rol în plus Dar rolul care a venit acum îl modifică și pe primul La fel și rolul copilului se schimbă El avea rolul copilului unic și primea atenția copilului unic Și dinamica era într-o familie cu un copil unic El acum a primit rolul fratelui sau surorii mai mari În cazul ăsta fratelui mai mare Și asta a modificat și sau l-a anulat și pe primul rol și el are nevoie să învețe ce să facă cu lucrurile astea. Apoi s-au mai schimbat regulile familiei. Când vine un bebeluș mic în casă, apar reguli noi. Nu țipăm cât doarme bebelușul, poate schimbăm um, orele de somn, schimbăm orele de masă sau alte reguli, dar mama rămâne acasă, poate până cum mergea la serviciu, bine, în perioada asta... Poate că lucra de acasă, dar oricum se schimbă unele reguli. Poate copilul mare nu mai merge la grădiniță o vreme pentru că mamei și tatălui le e frică să nu aducă virusuri de acolo sau alte bazaconii pe care să le dea fratelui mai mic. Și toate regulile astea care se schimbă, schimbă universul copilului mare și are nevoie din nou de timp să se adapteze. Apoi se schimbă și limitele membrilor familiei, în special limitele mamei, dar nu doar ale ei. Da? Acum eu mă duc să-l culc pe frățiorul tău. Sau mama e mult mai obosită, poate, pentru că noaptea doarme mai rău decât dormea înainte, sau vrea să petreacă timp și cu bebelușul mai mic, iar copilul mare de obicei atunci vine și intră în rolul de a cere atenție. Dar limitele astea sunt noi. Până acum nu erau. Se schimbă și resursele familiei. În primul rând mă gândesc la resursele de timp. Dacă când apare un copil nou, iubirea din sufletul părinților se dublează. Dar timpul nu. Timpul e totala și trebuie acum împărțit între un bebeluș care are mai multe sau mai puține nevoi și un copil mai mare care are la rândul lui mai multe sau mai puține nevoi. Și nu doar timp. Și resursele financiare se schimbă, poate. La da, apariția unui nou membru înseamnă că poate trebuie să tăiem din unele cheltuieli pe care înainte le făceam. Sau alte resurse de spațiu. Nu mai avem loc să dormim toți în pat Sau va trebui să împarți camera cu frățiorul sau surioara ta Sau mama în sine este o resursă și trebuie să o împartă și pe ea Din nou, astea sunt schimbări care se întâmplă în sistemul familiei Legăturile dintre membrii familiei și ele se modifică Rolurile, după cum spuneam, se schimbă și asta schimbă cu totul dinamica dintre un membru și celălalt. Dar familia se schimbă dintr-un sistem de trei piese într-un sistem de patru piese sau de mai multe piese dacă bunicii vin, de exemplu, să îi ajute pe noi părinți de doi copii și se munta acolo. Deci dinamica se schimbă cu totul. Fratele unic, da, devine fratele mai mare, al doilea copil sau primul copil, dar al doilea dintr-un grup de doi, nu mai este un singur copil. Și rolul lui cel nou are alte așteptări. Apropo de așteptările pe care care apar la, la adresa fratelui mai mare... Așteptările lui sunt foarte diferite de așteptările noastre pentru că așteptările lui în primul rând sunt să nu se schimbe nimic, el nu știe ce înseamnă această schimbare și ar vrea ca lucrurile să rămână la fel, da? să primească la fel de multă iubire doar el, să primească la fel de multă atenție doar el, să primească la fel de mult timp doar el, să crească în ritmul lui. Pe când noi avem alte așteptări de la el, când venim acasă cu bebelușul mic pe el, poate brusc îl vedem mare și avem așteptările să crească mai repede, da? să fie mai înțelegător, să facă liniște, să nu mai țipe, să nu mai alerge, să nu mai trântească pentru că bebelușul doarme. Brusc avem așteptări de la el pe care înainte nu le aveam, da? să fie responsabil, da? să aibă răbdare multă, să poată să facă singur lucruri pe care înainte nu ne așteptam să le facă. Și așteptările lui și așteptările celorlalți intră în conflict și atunci el se enervează. E normal să se enerveze, mai ales că toate chestiile astea pe care eu le zic acum structurat, Deși ele se întâmplă în mintea noastră atunci, în momentele alea, mi-aduc aminte și când am venit eu acasă cu al doilea copil, nu sunt atât de clare. Eu nu pot să iau copilul deoparte și să-i zic, uite, îmi dau seama că asta vrei tu și asta vreau eu și dorințele și așteptările noastre nu sunt aceleași, plus că pentru un copil de 2 ani, 2 ani jumate, cum e în cazul ăsta, funcționează foarte bine explicațiile prin cuvinte, dar la nivel rațional, pentru că emoționalul lui e foarte, foarte activ acolo și preia controlul în această situație. Um, mai e ceva legat de așteptările pe care fratele mai mare le are de la bebeluș, pentru că el nu știe cum o să fie când bebelușul vine acasă și s-ar putea să fie decepționat, s-ar putea să fie surprins. Dar o nouă schimbare, el își imagina din ce a citit în cărțile cu mami, din ce i s-a povestit, și imagina că situația va fi într-un fel. Și poate când bebelușul vine acasă, lucrurile sunt cu totul altfel. Dar mi-a aminte de fime, așteptarea ei era că atunci când o să vină frății ei acasă, o să mănânce ciorbiță împreună. El a durat... Cam șapte luni până când au reușit să mănânce ciorbiță împreună. Iar dacă copilul verbalizează așteptările lui, noi putem să le calibrăm, da? Când mi-a zis asta, eu am putut să-i zic, știi, o vreme, nu o să mâncați ciorbiță împreună, pentru că el o să fie alăptat și nu o să mănânce mâncare și nu o să stea la masă. Dar câteodată copiii mari nu verbalizează lucrurile astea, așa că noi nu putem veni cu contraexemple. Da? Poate că el nu-și imaginează că bebelușul va fi mic și nu se va mișca, da, prea mult, că va sta atât de mult în brațele adulților, mamei, da, tatălui, că nu va putea vorbi, că nu se va putea juca cu el, că va plânge pentru a se exprima, poate nu-și imaginează că va fi alăptat, că nu va mânca aceeași mâncare pe care eu o mănâncă sau că va rămâne pentru totdeauna în această casă, bebelușul nu vine în vizită, da, el bine și rămâne și primește multă, multă atenție. E, având în vedere toate lucrurile astea și multe, multe altele care sunt și multe, multe altele care se întâmplă în, în uh, viața de frate mai mare, e nerealist din partea noastră ca părinți să așteptăm ca el să, um, să nu aibă comportamente care sunt greu de gestionat pentru noi. Cu atât mai mult cu cât el nu știe la doi ani jumate să spună în cuvinte, uite, mă supără asta, nu-mi place asta, nu vreau ca el să-mi ia mie uh, atenția mama și așa mai departe. Plus că și în el este un conflict, bebelușul e drăguțului, poate îi place bebelușul câteodată și câteodată le enervează rău de tot pentru că ar vrea el să fie acolo în brațe la mama. da Și e, simte că este într-o competiție cu acest bebeluș. S-ar putea să ajungă la comportamente de regresie tocmai ca să poată susține această competiție. Da? Să vrea să poarte scutec din nou, să vrea să bea lapte din biberon, să vrea să stea și el mult în brațe, să fie între ghilimele la fel de plângăcios ca și frățiorul mai mic toate lucrurile astea el le face pentru că nu știe încă în ce fel să se poziționeze în noul sistem. Și oricât ne-am dorit noi ca el să renunțe la comportamentele astea, nu putem face asta pentru el. Ce putem face este să înțelegem că e greu, avea răbdare și să-i dăm spațiu să le exprime. Și în același timp să îi confirmăm că deși a venit un frățior mic în familie, dragostea pentru el nu dispare, dar îl iubim în continuare și pe fratele lui îl iubim și pe el îl iubim și pentru el avem timp și de el avem grijă să i îndeplinim capriciile astea legate de bebelușală dacă brusc vrea să parte scutec ok, pentru mine e ok ca o vreme să parte scutec sau să bea din biberon sau să ia suzeta și îi subliniez că lucrurile astea le face doar în joacă pentru că eu știu că el a renunțat la scutec pentru că știu că el nu mai poartă suzeta și că o facem ca pe un joc da, nu, este, nu, nu regresează, nu se transformă înapoi într-un bebeluș, ci pur și simplu jucăm jocul ăsta în care el este un bebeluș. Îl pot invita să mă ajute să am grijă de lui mai mic, dacă vrea, da, să-i dau activități prin care el se simtă că aparține acestui nou sistem, pentru care are nevoie, după cum ziceam, să se recalibreze și să se reașeze în acest sistem. Și cum poate face asta? Păi, în primul rând, având noi responsabilități, dar care să-i placă. Nu o să-l oblig să facă o acțiune sau alta, dar dacă vrea poate să mă ajute. Să vorbesc foarte mult cu el și să încurajez să spună că nu-i place, că nu-i place de fratele lui, poate, da dacă asta simte, faptul că nu o spune, nu înseamnă decât nu că gândul dispare, ci că se exprimă altfel. Și e ok să nu-i placă câteodată. Asta nu înseamnă că fratele o să dispară, nu înseamnă nici că el o să devină un copil monstru care nu o să aibă empatie sau mai știu eu ce gânduri, ci pur și simplu să pună în cuvinte ceea ce oricum exprimă prin comportamente. Și pe măsură ce o să poată spune în cuvinte ce nu-i place, comportamentele vor descrește. Da? Nu-mi place că îl ții în brațe mai mult decât pe mine. Sau oare pe mine mă mai iubești odată ce a venit el? Sunt gânduri care nu sunt conștiente în mintea lor, nu sunt atât de clare, da? Dar ele sunt acolo și se manifestă. Deci, primul lucru, timp să se acomodeze și timp și pentru noi ca părinți să ne acomodăm, timp și pentru tine, mamă dragă care a pus întrebarea asta, dă-ți timp să te acomodezi. Înțelege că nu poți să schimbi ceea ce simte și ceea ce experimentează copilul, însă poți crea un spațiu în care el să exprime asta și să se simtă iubit în ciuda faptului că are acest tumult interior și cu timp și răbdare și blândețe o să depășiți această, această etapă. Dacă mai aveți întrebări sau nu v-am lămurit, puteți să-mi scrieți oricând pe Diana Arond, dianavijulie.ro